0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续讲述荷属东印度群岛战役中的肯达里作战。在上一期的结尾，我讲到了畏惧应战的范斯特拉伦上尉，这个名字比较长，而且比较拗口，所以我以下就简称为范上尉。在1月15日的空袭中，肯达里2号机场的守备部队出现了临阵脱逃的情况，而这个机场却是荷军公认的在荷属东印度群岛地区条件最好的机场。与荷军地面部队背水一战不同，美国海军的舰艇在应对日军空袭的时候却非常的滑头。当日军准备在肯达里的海岸登陆时，美军的一艘水上飞机母舰却还在港内运送物资。不过，它的规避策略和运气都比和军同伴来得好。好，我们现在马上进入今天的正题。防线崩塌，打了就跑的河方守军。我先来讲一讲美国海军一艘舰艇的遭遇，河军先放一放，河军要得等到1月24号才能与登陆的日军发生交火。但是美军的一艘水上飞机母舰，早在1月22号的夜间就已经抵达了肯达利的港口。这艘舰艇是水上飞机母舰查尔兹号。原本是一艘克莱门森级的驱逐舰， 1 9 3 8年被改装成水上飞机母舰， 1 9 4 0年被部署到菲律宾。1941年12月10号的时候，日军对该艘舰船的泊地发起了空袭，但这艘水上飞机母舰却通过高速机动规避了敌机的进攻。接下来，他就开始转战各种港口，一步步地向爪哇岛撤退。这艘舰艇成功的挺过了太平洋战争，于1945年12月10日正式退役。好，讲到这儿，问题来了：这艘舰船到肯达里做什么呢？它的到访难道日军航空兵不了解吗？掌握制空权的日军航空兵为什么没有将其击沉？好，我们一个问题一个问题来解答。先给何方的守军立一个榜样吧。几架零式战机就把机场守备部队总指挥官范上尉吓得魂飞魄散，这实在是太丢人了。来看一看美国海军他们是怎么做的。当时，美国海军水上飞机母舰“查尔斯号”的舰长是海军上校约翰·洛克伍德·普拉特，他的任务是要率领舰员将三万加仑的航空燃油运送到肯达里二号机场，以支援盟国的各型飞机。加仑呢？它是英美国家的度量衡单位，换算成升的话，大概是12万升不到的样子。当时的美英荷澳四国高层都非常清楚，荷属东印度地区的制空权已经基本被日军拿下了，只有轰炸机可以频繁出动骚扰一下，顶多是骚扰袭扰一下日军的运输船队。战斗机的数量和职能都很有限，都局限于爪哇岛上空。因此，在这样的一个大背景下，美国海军只能够采取较为低调的补给策略。为了躲避日军航空兵的空袭，查尔斯号的舰体被刷成了绿色，活动时间也被局限于夜间。在港口卸载燃油的时候，查尔斯号就紧贴着周边的椰子树，以便于躲避日方的侦查。这样做的好处是在于它可以尽力的避免日方的侦察机，但是缺点也是很明显的啊。第一，夜航的效率肯定是较低的，舰船在能见度较低的海况下会承担额外的风险。第二，舰船与椰子树在岸边发生一点亲密的接触，确实可以减少第三者插足的机会，但是如果潮水退去，舰船就搁浅了。万一这个时候日机来空袭的话，他就真成了岸边的活靶子了。幸运的是，此时查尔斯号的头顶上虽然有日军侦察机飞过，但由于伪装工作部署到位，它并没有被日机所发现。然后海水及时涨潮，查尔斯号如鱼得水，又重新获得了在海上机动躲避的机会。1942年1月24日早上5点二十五分。查尔斯号打算撤离肯达里，其原因是舰员发现了一艘可疑的帆船。日军当时经常会征用当地的民船来给自己的军事行动打掩护，所以舰长普拉特还是决定开溜为上，小心谨慎为好。当查尔斯号向南驶离肯达里时，舰员报告有四艘日军驱逐舰前来拦截。查尔斯号的通信兵发现日军舰队正在给出试探性的无线电信号，尝试进行敌友识别。这个时候，美军通信兵故意回复相同的信号，同时给予普拉特舰长充分的决策时间，让舰艇赶紧改变航向开溜。之后，查尔斯号成功的躲进了雨标，并且全速朝着更窄的航道向南撤离。尽管日军驱逐舰紧追不舍，但是对于作为驱逐舰出身的“查尔斯号”来说，先天35节的最高航速也足以应付日方的追击了。日本海军当时认为这不过是一艘商船而已，于是便放弃了追击。哦，好不容易松了一口气，结果日方的飞机又来了。就在查尔斯号休息了30分钟之后，三架日军战机便前来监视查尔斯号。查尔斯号觉得自己可能已经暴露了，于是自身的三英寸防空炮便朝日机开火了。三架日机一开始被驱离五分钟之后，他们立即折返朝查尔斯号扑过来。查尔斯号的防空火力在日机的这一次折返当中，成功的击落了一架日机。于是，其余两架便撤退离开了。此时的日军飞机似乎还是搞不太清楚这一艘舰艇到底是怎么回事于是，在当日下午的2点十五分，一架水上飞机又飞临至查尔斯号的上空，尝试使用无线电与这艘舰艇取得联系。美方通信兵继续忽悠这架日机。但是这一回，日机似乎是头脑很清醒，没有上美军的当，一头扎下来投了两枚航弹。所幸的是，这两枚航弹并没有击中查尔斯号。这架日机在防空火力的打击下，还是撤退了。为了减少海上的奔波，舰长普拉特随即命令全舰高速向南航行。他们在两天之后，成功抵达了泗水。于1942年2月28日，成功的到达了澳大利亚西北部的埃克斯茅斯湾，躲过了爪哇的陷落。与美国海军的水准相比，荷方守军的表现却真的是让人着急。就在查尔斯号离开肯达里的那天早上，荷方守军的两个战斗小组还在追踪临阵脱逃的士兵。安东尼奥上尉的四个小组固守在肯达里城内，阿伦兹中尉指挥的三个战斗小组固守在肯达里城镇北部的曼东阿地区和南部的莱坡莱坡地区，范上尉指挥的两个战斗小组预备队驻守在城镇西面的安布帕地区，范上尉和军事长米歇尔菲林加共同指挥的四个战斗小组驻守在肯达里二号机场。另外一些暗防部队和非战斗人员驻守在城镇的北面，这是当时大致的一个核方的部署情况。1942年1月24日凌晨4点二十分，森国造大佐指挥的佐联特成功的在肯达里北部海岸登陆，当地的暗防部队毫无准备，通信和组织能力都没跟上，只能够败下阵来。驻守城内的指挥官安东尼奥上尉也很惊讶，日军怎么这就来了？早前的电报已经告诉了这位上尉关于日方舰队的动向，但是此时的安东尼奥上尉还是没有做足心理和物质的双重准备。当天早上六点，驻守机场的范上尉发现了日军战机，并且听到了炮击的声音。他尝试联系驻守城内的安东尼奥上尉，但是联系不上。直到莱波莱波地区的人员把日军登陆北岸的消息亲自交到范上尉的手中时，这位军官的猜测才得到了证实。安东尼奥上尉非常的着急，他似乎是不敢相信电报的内容。在日军登陆的消息传到城内前，安东尼奥上尉便自行驾车来到了肯达里的海岸线。在那儿，他亲眼见到了日本帝国海军的运输舰和支援舰队，终于解答了内心的疑问。之后，他立即返回曼东拉地区，尝试动员当地的守备部队给予还击。不过，着急归着急，惊讶归惊讶，这两种情绪和胆子大小似乎没有直接联系。安东尼奥上尉之所以让别人传递情报，也可能是害怕日军战机飞临肯达里2号机场上空的时候，把两位上尉给一锅端了。为了确保自身和守备部队的安全，安东尼奥上尉就命令肯达里城镇中心的守军放弃城镇，向内陆地区撤退。在两队撤退人马当中，有一批部队被佐连特当场俘获。左联特直接砍掉了指挥这批部队两位军官的头。好，那么这就是安东尼奥上尉他部队的走向了。我们现在来看一看阿伦兹中尉。阿伦兹中尉的指挥能力和组织能力就自然比不上安东尼奥上尉了。当天凌晨5点四十分，当阿伦兹中尉知道日军已经在北岸登陆后，他便立即前往曼东阿地区执行焦土策略。当地民众告诉阿伦兹中尉，日军正在朝他的防线袭来。阿伦兹中尉就将这一情报报告给了安东尼奥上尉，安东尼奥上尉却又命令他把这则消息传递给机场的守军。本来要指挥防御和销毁武器和补给的阿伦兹中尉，却又因为何方自身的通信问题，又得充当跑腿的工作。一个中尉又得充当跑腿的工作，实在是。亚历山大大材小用。最后，安东尼奥上尉还是说：“你阿伦兹中尉就和其余的15名士兵继续抵抗日方的进攻就可以了。”哦，这一下倒好，放下心来的阿伦兹中尉还是尝试联系了曼东阿和莱坡莱坡地区的守军，希望他们在自己的指挥下能够阻止日军进犯。但是关键时刻，荷军的通信又出了问题，这些守军不知道去哪儿了，联系不上了。最后，阿伦兹中尉独自一个人抵抗日方的进攻。现在，咱们切换视角，肯达里二号机场的各类工作就更加忙碌了。沙伦中尉负责指挥地勤和航空兵人员。他的手下和地面防空部队并没有打击天上的日军飞机，而是在销毁各类物资，什么仓库啊、无线电站呐、啊、柴油油库啊、防空火炮阵地啊、运输车辆，这些东西都被核军顺利的销毁了。日本人即便占领此处，也拿不走了。但是，由于核军的炸药数量有限，机场的弹药库这回是真的炸不掉了。范上尉在当天中午的1 2点三十分，与他指挥的部队共同向内陆地区撤退。他让军师长范杜伦和费林加两个人率领两个战斗小组抵抗上千名佐联特的部队。哼，其结果可想而知。下午5点，森国造大佐指挥的佐联特成功的肃清了肯达里二号机场。1月25日凌晨3点零五分。森国造大佐向上级报告，他认为肯达里二号机场可以容纳30架作战飞机，陆基的中型轰炸机也可以进驻此处。当天天亮之后，第一批日军战机成功进驻了肯达里二号机场。这批飞机包括了25架零式和5架9 7丝针。紧接着，陆乌航空队的27架轰炸机和第21航空战队的司令部进驻此处。然后，在1月27日至2月6日期间，一共有19架零式战机和9架俯冲轰炸机进驻肯达里2号机场，以支援提前到达的轰炸机和战机。在此战中，日军不费吹灰之力就占领了肯达里城镇中心和附近的机场。这与俄军消极的防御态度有直接关联，缺少装甲车，缺少炸药执行焦土策略，缺少良好的通信，这些要素确实给守军带来了很大的麻烦。但是指挥官在交火之前所表现出的懦弱，成为了下属们冲锋陷阵、坚决抵抗的绊脚石。安东尼奥上尉、范上尉这两位互相踢皮球。他们在第一时间收到日军登陆的情报后，就已经焦躁不安，缺乏战时指挥官应有的镇定和冷静。他们不是想着怎么抵抗日军的侵略，而是想着怎么保护自己的部队进入丛林。然后加上各方部队协同能力较差，合军的败局似乎是显而易见的。好了，感谢各位收听今天这一期节目。我们将在下一期节目当中跟各位讲述肯达里陷落之后，荷军展开的游击作战。我们下一期再会。